0: il verismo italiano e eh, leggeremo anche un articolo di Luigi Capuana di recensione ai Malavoglia di Giovanni Verga ecco, introduzione al verismo italiano praticamente il verismo italiano è una sorta di declinazione di quello che è stato il naturalismo francese diciamo che il tramite è quello di Milano Milano è la città italiana più aperta agli stimoli intellettuali e culturali d'oltralpe, diciamo europei, e questo l'abbiamo già visto con la scapigliatura. Benissimo. Ora, eh, infatti anche il naturalismo francese, quindi Zola, soprattutto i romanzi di Zola, giungono in Italia attraverso gli scapigliati, attraverso la scapigliatura. C'è cioè, per esempio Cleto Arrighi, ricordate quello che aveva dato il nome in un certo senso alla scapigliatura, che scrive un romanzo di impianto naturalista, che si intitola... Nanà a Milano e ci sono altri scrittori scapigliati che cercano di imitare i naturalisti francesi abbiamo però già sottolineato ed evidenziato come purtroppo gli scrittori scapigliati siano, non siano in grado di realizzare <coughs> una poetica letteraria, anche semplicemente delle opere letterarie di un certo peso, eh, sono un po' velleitari, e così avviene una cosa abbastanza paradossale, cioè invece di passare attraverso gli intellettuali di sinistra, più progressisti, allora si chiamavano repubblicani e democratici, il naturalismo francese trova una declinazione una dichiarazione effettiva in Italia attraverso il verismo italiano attraverso degli intellettuali invece che, non sono, che sono conservatori che sono appunto eh, conservatori reazionari e sono siciliani e sono appunto Capuana e Verga che si trovano a Milano vivono a Milano fanno i giornalisti a Milano sì Capuana e Verga sono intellettuali che si trovano a Milano fanno i giornalisti eccetera ma che eh, rappresentano un modo di vedere le cose un po' arretrato E vengono comunque dalla, dalla Sicilia Soprattutto reazionario Non hanno infatti nessuna eh, verità di cambiamenti sociali di, non so, di cam- progresso sociale Anzi, vedono che le cose non possono cambiare se non in peggio hanno, Sono fatalisti, per esempio E pessimisti, esatto ecco. benissimo Quindi in particolar modo vedremo Luigi Capuana Luigi Capuana in un certo senso diventa il teorico del verismo italiano. La cosa avviene in questi termini. Sostanzialmente Verga incomincia a scrivere dei racconti e dei romanzi veristi e Capuana, recensendo questi romanzi, diciamo che elabora la poetica del verismo e poi lui stesso a sua volta eh, scriverà dei romanzi cercando di mettere in pratica questa poetica, ma di fatto sarà sicuramente Giovanni Verga eh, il letterato più in grado di realizzare, insomma, di, met- di attuare insomma, questo progetto del verismo di cui vi avevo parlato. Cioè, sostanzialmente, come vedremo, eh, per esempio i veristi italiani, ma lo leggeremo adesso nel, nel brano di, di Luigi Capuola, i veristi italiani sono contrari ad una visione troppo scientifica della letteratura quindi, mentre il naturalismo francese era strettamente legato con la scienza cioè il romanzo doveva diventare qualcosa di scientifico, un romanzo sperimentale diceva appunto Zola invece i veristi dicono, no, non mescoliamo le cose una cosa è il campo della scienza e l'altra è il campo della letteratura noi facciamo letteratura, quindi una cosa diversa eh, dalla scienza tuttavia realizzarono un qualcosa di estremamente originale infatti nel verismo il canone dell'impersonalità come vedremo appunto in Verga la prossima volta eh, verrà realizzato in maniera più piena addirittura che non nei romanzi stessi di Zola bene, adesso andiamo allora alla pagina ah, non c'è... Ah, no, no. spieghiamo anche le altre due cose attenzione, non c'è una, una vera e propria... Uh la vera e propria scuola, cioè quando parliamo di Verismo in Italia, forse ci viene in mente che ci sia una scuola. In realtà i vari autori del Verismo proseguono eh, per le loro strade in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro, forse i più legati fra di loro sono appunto Capuana e Verga, invece gli altri autori, eh, quindi, cioè, per esempio c'è cioè De Roberto, eh, con, con i vicerè, poi c'è Matilde Serao che dà un colorito un po' superficiale al, al verismo italiano, addirittura moralismo religioso in Mario, in Mario Pratesi, un po' paternalista in Renato Fuccini. Insomma, sicuramente eh, ognuno cioè sicuramente verso gli ultimi decenni dell'Ottocento ci sarà questa tendenza un po' verista in Italia, ma ognuno la declinerà in modo suo perché non c'è una vera e propria scuola, non c'è un, un movimento diciamo, organico. Da notare anche l'isolamento di, eh, di Verga, che è davvero un, un caso eh, isolato, e anche, se vogliamo, l'apporto dello stesso Verga verso il romanzo psicologico, io lo vedo soprattutto nel Mastro Don Gesualdo, cioè la, l'analisi della psiche. Della psiche dei, del protagonista sicuramente preludia a quello che poi sarà uno sviluppo successivo, cioè quindi il decadentismo, il romanzo decadente, il romanzo del Novecento, eccetera, eccetera. Ecco, stavamo dicendo di Luigi eh, Capuana, quindi abbiamo detto che, ah, sì, che era una, un articolista, che era un intellettuale, che ha scritto alcune novelle e, e in particolar modo viene ricordato anche per il romanzo Il Marchese di Roccaverdina. Noi invece adesso leggiamo la recensione che lui fece ai Malavoglia, dice infatti Luigi Capuana, il Balzac, il gran padre del romanzo moderno, ai suoi predecessori, ai quali sta forse meno attaccato che i suoi successori non istiano a lui, il Flaubert, il De Goncourt, lo Zola, che hanno fatto e che fanno altro se non svolgere meglio, ridurre a maggior perfezione quelle parti della forma del romanzo rimaste nella comédie humaine uno stato incipiente e perfetto? Allora, e qui diciamo Capuana sintetizza quello che abbiamo detto anche la volta scorsa, cioè che Balzac è una sorta di precursore del naturalismo e che a, a loro modo Flaubert, De Goncourt, eccetera, e Zola stesso non fanno altro se non svolgere meglio quello che lui aveva già intuito nella Commedie Man, La Commedie Man era il ciclo dei romanzi di di Balzac il naturalismo i famosi documenti umani non sono una trovata dello Zola bisogna non aver letto la prefazione del Balzac al suo immenso monumento per credere che trasportare nel romanzo il metodo della storia naturale sia una novità strana e pericolosa eh, anche Balzac introducendo la sua Comédie Humaine aveva fatto capire che, che la sua arte era realista insomma però adesso, abbiamo detto, è più esplicito il legame fra scienza e letteratura no? però, dice Capuana: non è che ci sia questa gran novità eh. era sufficiente leggere tranquillamente quello che già aveva fatto eh, Balzac no? senza dubbio l'elemento scientifico si infiltra nel romanzo contemporaneo e lo trasforma più pesantemente, con più coscienza, <coughs> nei lavori del Flaubert del De e dello Zola. ma la vera novità non sta in questo né sta nella pretesa di un romanzo sperimentale e questo è infatti il termine del testo della poetica di, di Zola bandiera che lo Zola inalbera arditamente a i colpi di gran cassa per attirare la folla che altrimenti passerebbe via senza fermarsi Ecco, sappiamo che sta in questo la novità Zola eh, ha diciamo, coniato questo termine che starebbe proprio a dire ne abbiamo già parlato, che il romanzo diventa scientifico in un certo senso. Con la sua letteratura il romanzo diventa un esperimento, no? attraverso cui in un certo senso vedere quali leggi nascono dall'osservazione dei fatti umani. Un'opera d'arte non può assimilarsi a un concetto scientifico che alla propria maniera, secondo la sua natura d'opera d'arte. Ma dice Capuano, non è vero che noi siamo degli scienziati. Noi siamo dei letterati, quindi eh, c'è cioè, un modo, modo tipico della letteratura, non si può confondere la maniera e il modo della letteratura con quello della scienza, come fa Zola. Se il romanzo non dovesse fare altro che della fisiologia o della patologia o della psicologia comparata in azione, il guadagno non sarebbe né grande né bello. Quindi, cioè, voglio dire, per... Eh, Per la psicologia, per la fisiologia, per la patologia ci sono già i testi scientifici Cioè non si fa un romanzo per questo Il positivismo e il naturalismo esercitano una vera e radicale influenza nel romanzo contemporaneo Ma soltanto nella forma e tale influenza si traduce nella perfetta impersonalità di quest'opera d'arte Ecco, sottolineiamo questa frase perché sta a indicare proprio questo Cioè Capuana dice che la grande novità del naturalismo è nell'impersonalità, è quello che abbiamo detto prima, che il verismo accentua questo aspetto, cioè le tecniche narrative veriste sono particolarmente innovative, e in un certo qual modo sono il completamento di quanto già iniziato eh, nel naturalismo francese, cioè l'impersonalità del narratore, il narratore che si nasconde, che non è palese, tutto il resto per l'arte è cosa molto secondaria, dovrebbe essere tale anche nei giudizi che si pronunciano intorno ai lavori rappresentanti più o meno efficaci della nuova formula artistica. Nei romanzi del Balzac, questo sparire dell'autore avviene ad intervalli, egli si mescola un po' all'azione, spiega, descrive, torna indietro a delle lunghe divagazioni prima di lasciare i suoi personaggi a dibattersi soli soli con le loro passioni, con il loro carattere, con le potenti influenze del loro tempo e dei luoghi, e l'impotenza del suo genio non si mostra mai così intera come quando le sue creature rimangono libere abbandonate ai loro istinti, alla loro tragica fatalità. Dice Capuana, non è che non ci fosse l'impersonalità anche nei romanzi di Balzac, c'era e come l'impersonalità, solo che non era una costante, cioè c'erano alcune parti, tra virgolette, impersonali, cioè con narratore impersonale, e c'erano alcune parti invece in cui il narratore interveniva, era presente, la narrazione diventava più soggettiva. E dice infatti eh, che le parti migliori dei romanzi di Balzac, secondo lui, erano proprio quelle più impersonali. Quindi la differenza sta solo in questo, che adesso diventa tutto impersonale. I suoi successori, quindi dicevamo De Goncourt, Flaubert e Zola, intervengono assai meno di lui nell'azione o non intervengono affatto. Si può dire che la loro opera d'arte si faccia da sé. Ecco, questo è un altro degli aspetti che vedremo proprio, diciamo, programmatici del verismo italiano. L'arte, La narrazione deve sembrare essersi fatta da sé. La narrazione si fa da sé piuttosto che la facciano loro. E questo semplicissimo cambiamento ha già prodotto una rivoluzione che il volgo dei lettori difficilmente sarà nel caso di apprezzare nel suo giusto valore. È lì il cambiamento, la grossa rivoluzione, no? Proprio nel, nel canone del, vedremo dell'impersonalità del narratore. In Malavoglia, ricordiamoci che questa è una recensione di Malavoglia. In Malavoglia si rannodano gli ultimissimi appelli di questa catena dell'arte. L'evoluzione del Verga è completa. Egli è uscito dalla vaporosità della sua prima maschera e si è afferrato alla realtà solidamente. Ah, ecco, attenzione, eh, qui Capuana dice che è uscito dalla sua prima maschera, sta a intendere quindi che prima Verga, come vedremo nella sua narrativa pre-verista, è un po' sentimentale è un po' romantico, è un po sono i suoi romanzi mondani, chiamati anche così, no? e lì non aveva realizzato questo canone dell'impersonalità, come invece è riuscito a fare nei Malavoglia, ed è vero, effettivamente in Malavoglia, eh, voi lo conoscete, è proprio un romanzo in cui il narratore sembra scomparire, sembra non esserci proprio. Ecco, e gli è uscito. Questi Malavoglia e la sua vita dei campi, Ecco, i Malavoglia sono dell'81, la vita dei campi dell'80, saranno un terribile salutare corrosivo della nostra bislacca letteratura. Quindi sono fortemente innovativi, effettivamente la vita dei campi è la raccolta eh, pubblicata l'anno prima. Lasciateli fare e vedrete, se avranno poi la consacrazione, e se la meritano, di una traduzione francese, eserciteranno un'influenza anche in una sfera più larga e conteranno per qualche cosa nella storia generale dell'arte in realtà tutto questo grande influsso non l'ebbero in malavoglia soprattutto non l'ebbero a livello europeo no? quindi lui lo spera Capuana l'immagina, lo spera no? spera che il romanzo del suo amico possa essere tradotto e possa influire nella storia della cultura ma più di tanto non avverrà almeno non in Francia già che finora nemmeno lo Zola ha toccato una cima così alta in quell'impersonalità che è l'ideale opera dell'arte moderna. È vero. E noi infatti adesso approfondiremo il discorso. Insomma, nei Malavoglia c'è addirittura, eh, anche nella vita dei campi, c'è la regressione del narratore. Quindi proprio più impersonale così non è possibile. Ci è voluto senza dubbio un'immensa dose di coraggio per rinunziare così arditamente ad ogni più piccolo artificio, ad ogni minimo orpello rettorico e in faccia a questa nostra Italia, che la retorica allaga nelle arti, nella politica, nella religione, dappertutto. Ma non ci ha voluto meno talento per rendere vive quelle povere creature di pescatori, quegli uomini elementari attaccati come le ostriche ai neri scogli di lava della riva di Trezza. Ecco, eh, sta esaltando l'impersonalità eh, che è presente nel, nel, nel romanzo dei, dei Maravoglia Ecco, l'ideale dell'ostica. Luigi Capuana appunto, riporta quasi letteralmente le parole che si trovano nello stesso romanzo, no? cioè l'ideale dell'ostica. Restare attaccati, a barbicati, come l'ostica fa alle rocce, agli scogli, permette di resistere alla fiumana. La fiumana è evidentemente la fiumana del progresso, che travolge tutto con sé. L'unica salvezza, dice Verga, attraverso questo questo romanzo, è proprio quello di resistere e di mantenersi strettamente legato alle antiche tradizioni. Quindi è questo un po', è rappresentato appunto dall'Ostrica. Un romanzo come questo non si riassume, è un congegno di piccoli particolari, allo stesso modo della vita, organicamente innestati insieme. L'interesse che ispira non è quello volgare e triviale del come finirà? Ma un interesse concentrato che vi prende a poco a poco, con un'emozione di tristezza davanti a tanta miseria, dinanzi a quella lotta per la vita, qui osservata nel suo primo stadio quasi animale, che l'autore si accinge a studiare nelle classi superiori con una serie di romanzi legati insieme dal titolo complessivo Dei vinti. L'originalità Verga l'ha trovata dapprima nel suo soggetto, poi nel metodo impersonale portato fino alle estreme conseguenze. Quei pescatori sono dei veri pescatori siciliani, anzi di Trezza. E infatti è Acitrezza, il paese in cui è ambientato il romanzo dei Malavoglia, come ben ricordate, diciamo, è sulla riva del mare ma vicino a Catania, insomma, sulla costa, insomma ancora, questo diciamo, l'estremo versante diciamo, del, del, dell'Etna. No? Ciclo dei Vinti e invece il ciclo dei romanzi di Verga. Il eh, Malavoglia è il primo di questi romanzi, poi... Mastro Gesualdo il secondo, gli altri non saranno completati. Quindi. E non rassomigliano nessuno dei personaggi di altri romanzi, quei pescatori, sono davvero pescatori, le cose parlano da sole, i pescatori sono davvero quei pescatori di trezza, di AC, di AC trezza. Non, non rassomigliano nessun altro personaggio. Non è improbabile che il verga si possa sentire accusare di minore originalità quando il suo soggetto lo condurrà fra la borghesia e le, altre, e le alte classi delle grandi città perché allora le differenze dei caratteri e delle passioni appariranno meno spiccate ed è bene notarlo fin d'ora quindi eh, diciamo che è stato originalissimo Verga, infatti Verga lo dirà forse sono riuscito a far leggere a questi borghesi milanesi perché tutto sommato i malavoglia saranno letti dai borghesi milanesi a far capire quello che pensano i pescatori i minatori, i contadini, i braccianti della Sicilia E lo fa attraverso questi romani Ma per chiudere il nostro discorso sul verismo in generale C'è da dire quindi che ormai abbiamo ben chiaro Quello che dice Capuana attraverso questo, attraverso questo testo Cioè quali sono i caratteri del verismo italiano Uno Rifiuto della retorica e degli ideali romantici e risorgimentali. Sicuramente, ormai siamo in una fase diversa della letteratura e dalla cultura. Il verismo, punto primo, è quello che avevo detto adesso, è collegato con la scapigliatura nella denuncia di una letteratura che è quella spiritualista, romantica, eh, risorgimentale, retorica. Eh, avete visto anche adesso come Capuana si è scagliato? contro la retorica politica punto 1 rifiuto della retorica degli ideali romantici e risorgimentali punto 2 denuncia delle precarie condizioni di vita abbiamo visto anche in questo brano di eh, Luigi Capuana che recensendo in malavoglia sottolinea questo aspetto ecco noi attraverso questo romanzo veniamo a conoscere la misera condizione di questi poveri pescatori che vivono in condizioni disumane, no? di estrema miseria, di estrema povertà. No? Poi ancora, terzo punto, ricostruzione oggettiva, eh, eh, oggettiva eh, dall'interno della realtà, ricostruzione oggettiva della realtà, ma dall'interno, attenzione, cosa vuol dire dall'interno? Vuol dire che nei romanzi, nei racconti veristi, Sono gli stessi protagonisti che ci presentano la realtà, che ce la raccontano, che diventano narratori in un certo senso. Eh, Poi ancora, il quarto punto, l'ambientazione, l'ambientazione popolare del del verismo. Infatti nel verismo prevalgono eh, l'ambiente meridionale, le plebi meridionali sono protagonisti dei romanzi e dei racconti veristi, la lingua è la lingua del popolo E il luogo sono le campagne Appunto vediamo nel caso di Acitrezza I paesi in riva al mare E, e infine l'ultimo punto è il pessimismo e il fatalismo Pessimismo e fatalismo Che caratterizzano il verismo E lo distinguono dal naturalismo e Infatti... Vi è la constatazione della negatività del progresso, dell'impossibilità da parte della cultura di intervenire positivamente. Mentre Zola, abbiamo detto che dice io sto descrivendo una miseria ma con il sogno, l'ideale di poter eh, realizzare una società più giusta in futuro. Invece i veristi sono fatalisti pertanto ritengono che non ci sia alcuna possibilità di progresso hanno anzi come vedremo una visione ciclica della realtà e della storia per cui si ritorna sempre sugli stessi errori si ritorna sempre nelle stesse condizioni entro gli stessi limiti e non c'è nessuna possibilità di riscatto eh, proiettata per il futuro insomma viene accettata nel verismo la concezione deterministica dell'agire umano ma i veristi sono più moderati dei naturalisti esprimono riserve sulla scientificità ricordate nel, letto che, eh, nel, nel testo che abbiamo appena, appena letto come eh, Capuana dicesse orgogliosamente noi facciamo letteratura e non scienza invece ricordate i naturalisti avevano, avevano detto che la letteratura deve prendere a modello la scienza, deve essere obiettiva no? Sono più moderati da questo punto di vista i veristi, tuttavia eh, sono invece più radicali, in un certo senso, nella, nella realizzazione del canone dell'impersonalità. Quel processo, della creazione attraverso il quale, eh, quel processo che fa sì che la creazione rimanga un mistero, che rende invisibile la mano dell'artista. L'opera d'arte sembra essersi fatta da sé. Ecco quindi i caratteri del verismo.